0: Мир фантастики. Добрый день, добрый вечер, добрые ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр. Сегодня вы узнаете, как успела оскандалиться Atomic Heart, какой комикс экранизирует создатели сериала «Тьма», и как Нейросити чуть не убили один из крупнейших фантастических литературных жанров. У микрофона Никита Волкович. Поехали. Главный генератор инфоповодов прошедшей недели — это, безусловно, симулятор свиданий со шкафом, генератор контента для робосексуалов и просто отличный боевик от отечественных разработчиков — Atomic Heart. В первый день после релиза игра взлетела в топы чарта Steam по продажам, и это несмотря на релиз в Game Pass и региональную эксклюзивность для СМГ на площадке WK Play. Пользователям игра понравилась, хвалят игровой процесс, необычный сеттинг советского Атомбанка и интересный сюжет. Но не обошлось без ложки дегтя. Западные пользователи усмотрели в одном из эпизодов мультсериала «Ну, погоди», который показывают по внутриигровому телевидению, расистские мотивы. Еб***ь, пирогей, Да тихо ты! Это и так понятно. Студия Mantfish уже принесла извинения и пообещала убрать эпизод из игры. Разработчики также корпят над патчами. На релизе в игре не оказался рейтрейсинга и других новомодных технологий, а еще поклонники потребовали добавить в игру настройки угола обзора и размера игрового шрифта. В любом случае мы точно можем сказать, что релиз удался, и Atomic Heart первая за долгие годы крупнобюджетная одиночная игра от отечественных разработчиков, которой удалось снискать славу по всему миру. Ждем дополнений. Из-за всеобщего ажиотажа вокруг Atomic Heart внезапно неудял осталась компания Sony. Очередной крупный стрим с анонсами State of Play оказался богатым на новости. Нашлось место даже для игры по романам Айзека Азимова. Звездой показа Sony должна была стать новая игра по комиксам DC от студии Rocksteady – Suicide Squad Kill the Justice League. В новом трейлере показали боевую систему и механику разноцветного лута, анонсировали боевой пропуск с уникальными скинами и рассказали, что в игре будет серьезно упорно кооператив. Пока это все выглядит как очередная Gotham Nights, но кто знает, что будет на релизе? А вот кто действительно порадовал, так это шведская студия Larian. Создатели серии Divinity Original Sin наконец-то определились с датой релиза Baldur's Gate 3. Продолжение культовой серии партий на выйдет 31 августа на ПК и PlayStation 5. Владельцам Xbox придется подождать. В студии заявили, что столкнулись с некоторыми техническими проблемами, из-за чего порт игры на консоль Microsoft задерживается. А счастливых владельцев PSVR 2 ждет игра по мотивам цикла романов Айзека Азимова Основания. Адвенчура Journey to Foundation выйдет уже осенью этого года, но пока больше никаких подробностей не показали. Верите в достойную игровую адаптацию? Сразу после State of Play разработчики из Larian Studios поделились еще парочкой любопытных подробностей о Baldur's Gate 3. Так, например, одного из злодеев озвучит Джей Кей Симонс, наиболее известный нам по фильму «Одержимость» и роли Джей Джона Джеймисона в фильмах про Человека-паука. Now make him Разработчики пообещали целый ворох подарков для оформивших предзаказ и купивших коллекционную версию игры. Так, игроки получат делюкс-версию, в нее входят припасы зелья для комфортного старта, набор артов и бардовских песен для игр серии Divinity, игровой саундтрек и артбук, и цифровые карточки с персонажами. И, наконец, обновленные системные требования — Несмотря на масштабы, к железу Baldur's Gate 3 оказалась довольно лояльно. Чтобы запустить партийную RPG, достаточно видеокарта GTX 970 или аналогичной и 8 гигабайт оперативной памяти. А для высоких настроек графики нужна по нынешним меркам бюджетная RTX 2060 Super и 16 гигабайт оперативной памяти. Игра будет поддерживать DirectX 11, так что Baldur's Gate 3 обещает стать по-настоящему народной RPG. Ах да, и еще вам понадобится 150 гигабайт свободного места на жестком диске, но это уже мелочи. А теперь о самой ожидаемой игре этой весны. В преддверии релиза 28 апреля студия Respawn продолжает радовать фанатов новыми деталями джедайского экшена Star Wars Jedi Survivor. В новом интервью для портала IGN старший геймдизайнер Джейсон Жу рассказал, что помимо нововведений в боевой системе и расширений всего и вся, в новой игре про Кэла Кестиса появится... система напарников. По словам Джул, в Survivor изначально было много NPC, которые так или иначе помогали главному герою в его путешествии, поэтому внедрение системы помощников со своими способностями было логичным развитием идей. В рекламной кампании Respawn показывают только одного персонажа – охотника за головами Боуда Акуна, но уверяют, что на релизе список сопартийцев будет гораздо более внушительным. Подоспели новости и о возможной локализации. Хотя официальных новостей о возможном переводе на русский язык нет, Актер озвучки Михаил Мартьянов в интервью YouTube-каналу ⁇ Киноби одобряет ⁇ намекнул, что некая неназванная студия ведет переговоры о полной локализации игры на русский язык. Было только вопросом времени, когда создатели хорроров из Blank House замахнутся на игровую индустрию. Похоже, авторы самых успешных ужастиков последних лет теперь намерены захватить рынок видеоигрового Индия. Компания запустила видеоигровое подразделение, которое возглавит продюсер и геймдизайнер Зак Вуд, наиболее известный по абстрактной адвенчуре Unfinished Swan и roguelite Action Prey Mooncrush. Компания пока не анонсировала никаких проектов, но уже появились новости о принципах ее работы. Игровое подразделение Blankhouse будет концентрироваться на амбициозных инди-проектах и поддерживать их относительно небольшими суммами денег – до 10 миллионов долларов. По словам Вуда, этого достаточно, чтобы поддержать творческую свободу молодых авторов. И еще немного важных новостей из игровой индустрии одной строкой. Студия байвер в большом посте в собственном блоге рассказала о тонкостях работы над ролевой системой Dragon Age Dreadwolf. По словам разработчиков, над древом прокачки работает большая группа специалистов, и новая система прогрессии будет довольно экспериментальной, но при этом удобной для игрока. Очень рекомендуем пост к прочтению, внутри много интересного для тех, кто интересуется разработкой игр. Hogwarts Legacy таки взломали. Известная хакерша Мпресс уже предоставила рабочую версию Кряка и похвасталась, что взломанная версия игры работает даже стабильнее, чем оригинал. Российская студия Games Voice тем временем уже объявила, что собрала почти 2 миллиона рублей на полную локализацию игры. Анонсирована новая часть Doom! Но не спешите радоваться. Речь идет о мобильной топ-даун-стрелялке Mighty Doom. Из-за выброса аргент-энергии игрушки палача Рока ожили и украли его любимого кролика порядок придется наводить игрушечной версии Doom Slayer. А. Релиз 21 марта. У Final Fantasy 16, похоже, тоже будет русский перевод, хоть и не полный. Судя по данным поставщиков ключей для видеоигр бука и видеоигр. у нового экшена от Square Enix будет текстовая локализация. Релиз Final Fantasy 16 назначен на 22 июня эксклюзивно для PlayStation 5. На другие платформы игра тоже заглянет, но не раньше 2024 года. Издатель Elevenbit Studios представил научно-фантастический выживач The Alters. В центре сюжета — личная трагедия простого рабочего Яна Дольски, корабль которого терпит крушение на необитаемой планете. И чтобы выжить, он должен создать генетические копии самого себя. Когда выйдет The Alters — неизвестно, но издатель уже подтвердил, что игра готовит текстовую русскую локализацию. В сеть слили аж 200 страниц артбука по грядущей The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Загляните на сайт Мира Фантастики, чтобы посмотреть, как выглядит Линк в лапте, пока ждите новое приключение от Nintendo. Выйдет продолжение Breath of the Wild, кстати, уже совсем скоро. 12 мая на консоли Nintendo Switch. Немного новостей из мира на Издательство Hobby World выпустит русскую версию полукооперативного боевика «Побега из Нью-Йорка» настольной адаптации культового фильма Джона Карпентера. Над игрой работала итальянская студия Pendragon, уже выпустившая «Нечто», а автором выступил Кевин Уилсон, известный по работе над второй редакцией ужаса Arkham. На Crowd Republic стартовала кампания по изданию тетраномикона новой настольной игры от автора настолки бестиарии Сигилума в той же фэнтезийной вселенной. На этот раз он представил экономическую стратегию, тоже без рандома и с высокой реиграбельностью. Отправка запланирована на июнь, а в рамках кампании можно заказать и другие проекты Сигилума. Компания Glass Cannon Unplugged, создатели «Это моя война», выпустит настольную игру по мотивам королевской битвы Apex Legends. Это будет интенсивная тактическая игра с миниатюрами в формате команда против команды для компании от двух до четырех человек. Переходим к новостям кино и сериалов. И чтобы входить в новую неделю было приятно, начнем с трэша и угара. Помните новости о микробюджетном бюджетном «Винни-Пух. Кровь и мед. Похоже, режиссер Рис Фрейк Уотерфилд уже нашел себе новый проект. Им станут черепашки ниндзя. По словам режиссера, у студии, проборющихся со злом черепашек мутантов довольно жуткий подтекст. Вдумайтесь сами, какие-то амфибии вылазят из канализации с оружием по велению своего кресиного короля. Брейк Утерфилд намерен пойти дальше и превратить героический эбос в ужастик про чудовищ, которые по ночам похищают людей и относят нас единиц своему лысохвостому господину. Oh, часов, sure? Мы бы такое точно посмотрели, а вы? Черепашки ниндзя франшиза с многолетней историей, но похоже ей скоро придется подвинуться. Да что там, даже Питеру Джексону придется подвинуться. Экранизация фантастического рассказа Люци Синя, Блуждающая Земля собрала невероятную кассу, а сборы сиквела уже приблизились к отметке в полмиллиарда долларов. Так что, как намекнул режиссер Франт Гло, третий фильм это только вопрос времени. Напомним: оригинальная блуждающая Земля расскажет историю человечества, которое построило гигантские реактивные двигатели, чтобы отодвинуть нашу планету от взрывающегося Солнца. Второй фильм оказался приквелом. Он рассказывает историю того, как люди пришли к такому необычному решению и даже затронет тему восстания искусственного интеллекта. О чем будет третий фильм, пока неизвестно. «Блуждающая земля 2» уже вышла в американский и китайский прокат, а в апреле заглянет и в Россию. Еще одно продолжение успешной франшизы также уже в разработке, как сообщает портал Making Star Wars. Уже в октябре стартуют съемки четвертого сезона Мандалорца. Третий сезон шоу про похождения наемника Дина Джарина еще даже не вышел, но Джон Фавро уже закончил работу над сценарием четвертого. Пока над продолжением трудятся в первую очередь костюмеры, заявлен новый образ Мофа Гидана. И какие-то изменения в реактивном ранце самого главного героя. Также уже идет работа над вторым сезоном книги Бобу Фетта. Его начнут снимать сразу после завершения работы на четвертой части Мандалорца. Похоже, у Джона Фавру действительно все схвачено. Напомню, что третий сезон Мандалорца выйдет уже на этой неделе, 1 марта. Вы ждете возвращения Дина Джарина и Очаровашки Гробу. Ну и чтобы закрыть тему Звездных войн на сегодня. Розарио Доусон рассказала, что Звездные войны АСОКа выйдут на сервисе Disney Plus этой осенью. Ранее было известно только то, что премьера сериала назначена когда-то на 2023 год. А вот кому не везет с экранизациями и превращением в гигантскую франшизу, так это Хелбою. После провального перезапуска 2019 года приключение рогато хвостатого и Ада ждет очередной ребут. Зато с рейтингом Р. Новости о разработке подтвердил режиссер Брайан Тейлор, известный по адреналину и призрачному гонщику 2. За сценарий отвечают автор оригинальных комиксов про холбоя Майк Миньоло и сценарист фильма 2019 года Кристофер Голден. В основу фильма ляжет арка комиксов The Крюкет Сюжет развернется в 50-е годы прошлого века, а главный герой столкнется с могущественным сатанистом где-то в глубинке. Сами создатели описывают новый фильм про Хеллбоя как фолк Horror с рейтингом R. Ну что, ждем. Зато с экранизациями классики и культовых серий пока везет сервису Apple TV+. Инсайдер Дэниел Рихман рассказал, что Apple начинает разработку научно-фантастического сериала, основанного на книге «Некромант» писателя Гортона Диксона. За производство возьмутся студии Apple и Skydance, место режиссера займет Джастин Диллард. Чужак, двойная петля, американская утопия. «Некромант» вышел в далеком 1962 году. Это часть большого цикла военной фантастики Дорсай, или, как предпочитал называть ее After Child, о войнах и солдатах будущего. Некромант рассказывает о борьбе человечества с двумя противоборствующими зловещими силами, бездушным электронным суперкомплексом и повелителем альтернативных сил Уолтером Блантом. Роман издавался на русском в 1998 году, а позднее его выпускали с MSD. Схем фишоу планируют начать в сентябре. Даже приблизительной даты выхода, естественно, пока нет. И на этом новости экранизации еще не все. Британская кинокомпания Vertigo Films, «Звуки металла», «Преступление будущего», кстати, она никак не связана с бывшим импринтом DC, объявила, что займется экранизацией мистического триллера Джейсона Арнопа «Последние дни Джека Спаркса» в формате сериала. Сценаристом выступит Гэби Хау. «Успеть за две недели? Мы охотимся вместе». Режиссером назначен Роб Сэвидж, известный по родственным душам, регистратору и будущей экранизацией Стивена Кинга «Бугимэн». Оригинальный роман написан как заметки умершего гонза журналиста Джека Спаркса, известного скептика сверхъестественных явлений. Он собирал документальные сведения об оккультизме для этой книги. Его последней задачей было разоблачить странную видеозапись с якобы призраком, которую неизвестные опубликовали на его странице. Это приводит к череде действительно странных, пугающих и даже трагических событий в жизни Джека. Роман вышел в 2016 году, а в 2018 его издало на русском языке Эксма. Других подробностей, вроде актерского состава и даты выхода, пока нет. Где именно будут показывать сериал, тоже неизвестно. Embracer Group уже почти захватила игровую индустрию, а теперь грозится ворваться и на рынок кино. Warner Bros. объявила, что заключила сделку со шведским холдингом, которому теперь принадлежат права на вселенную «Властелина колец». теперь компания может снимать и выпускать новые фильмы по франшизе, а их производством займется студия New Line Cinema. Разработка новых картин начнется в ближайшее время, но каким именно событиям они будут посвящены, пока не уточняется. Warner Bros. подчеркнула, что займется расширением вселенной, а не переосмыслением уже вышедших фильмов. Так что, похоже, на улице хейтеров Питера Джексона праздник наступит еще не скоро. Ранее Embracer Group сообщила, что до марта 2024 года выпустит аж 5 игр по властелину колец. Похоже, волна сокращений и реструктуризации подошла к концу, и теперь Warner Bros. и HBO готовы радовать зрителей анонсами новых проектов. Стриминговый сервис HBO Max официально запустил производство сериал по мотивам «Оно» Стивена Кинга под названием «Добро пожаловать в Дерри». Это будет приквел оригинальной истории, который расширит видение Энди Мускетти, снявшего первую и вторую части хоррора. Сам Мускетти выступит шоу-раннером, исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов грядущего сериала. Ему также помогают Барбара Мускетти, работавшая над оригинальными фильмами, и Джейсон Фукс, который напишет сценарии для некоторых серий. У сериала пока нет даты выхода. Но самая приятная новость прошедшей недели внезапно пришла от Netflix. Помните, как стриминг закрыл сериал 1899 от создателей Тьмы, Барона бо и Янти Фризы? Нет, сериал не возобновили, но его авторам подкинули очень интересный проект, который мы теперь с нетерпением ждем. Тандемы сценаристов доверили работу над экранизацией комикса «Нечто убивает детей». Изначально проектом должен был заняться создатель призрака дома на холме Майк Флэнаган. Но тот переключился на сотрудничество с Амазон. Барен и Янтье уже подписали контракт с онлайн-кинотеатром на восьмизначную сумму, которую в СМИ не называют. По сюжету комикса девушка по имени Эрика Слотер приезжает в американскую глубинку, чтобы начать охоту на монстров, пожирающих местных детей. Когда выйдет сериал и кто исполнит в нем главные роли, пока не уточняется. И традиционно еще пачка новостей одной строкой. Инсайдер Даниэль Рихман поделился, что мультсериал, что если, продлили на третий сезон еще до выхода второго. Однако он же станет для шоу заключительным. По данным Закаливуд-репортер, Стивен Ян, сыгравший Глен на входящих мероприятиях, присоединился к актерскому сериалу Громовержцев от Marvel. Ему досталась роль одного из ключевых персонажей, какого именно не уточняется. Громовержцы выйдут 26 июля 2024 года. Маппа показала новый трейлер аниме «Атака Титанов», его заключительная часть будет состоять из двух эпизодов. Первая часовая серия выйдет 3 марта, после чего ожидается ну самый финальный эпизод, релиз которого намечен на конец года. Композитор Даниэл Пембертон сообщил, что начал работу над саундтреком к анимационному фильму «Человек-паук. Паутина вселенных». Премьера состоится 2 июня. В четвертом и заключительном сезоне Академии Амбрелла сыграет звезда парков и зон отдыха Ник Офферман. К Офферману присоединится его жена Меган Малалли, Уиллы Грейс, вместе с которой они исполнят супружескую пару. Еще одно пополнение в касте – Дэвид Кросс, известный по сериалу «Задержка в развитии». В сети появилась короткометражка про кота в сапогах Trident или же «Трезубец». В ней кот рассказывает об одном из своих прошлых приключений с пиратами, в котором едва не поплатился своей кошачьей жизнью. Том Харди поделился забавным видео со съемок «Венома 3». Если хотите посмотреть на смешную пантомиму, вам сюда. Режиссером Трейквилла про волтливого симбиота и журналиста-неудачника выступила Келли Марсел, работавшая над сценариями первых двух картин. Даты выхода пока нет. Sony представила трейлер сверхъестественного хоррора «Попс Экзорцист», в основу которого легли мемуары реально существовавшего священника Габриэля Аморта и по совместительству главного экзорциста Ватикана, совершившего за свою жизнь более 100 тысяч актов изгнания нечисти. Главную роль исполнил Рассел Кроул. Вышел локализованный трейлер хоррора «Дети кукурузы» по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга. Фильм выйдет в России 16 марта. Прокатчиком выступает Global Film. «Аватар 2. Путь воды» Джеймса Кэмерона все таки обошел «Титаник» все того же Джеймса Кэмерона по сборам. 2 миллиарда 243 миллиона долларов против 2 миллиардов 242 миллионов долларов. Теперь это третий самый кассовый фильм за всю историю. Первые два места занимают оригинальный «Аватар» и «Мстители. Финал» с почти тремя и 2,7 миллиарда долларов соответственно. Онлайн-кинотеатр Иви показал тизер сериала «Дело о пропавшей деревне» мистической макиментаре комедии в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины. Шоу расскажет о столичной журналистке, которая приехала снимать расследование об исчезнувших жителях деревушки. Наконец, переходим к новостям книг. Самая смешная и одновременно пугающая новость этой недели пришла от журнала ClarksWorld. World. Популярное издание, публикующее фантастические рассказы, временно приостановило прием заявок. Все дело в огромном наплыве работ, написанных нейросетями и чат-ботом ChatGPT. В официальном твиттер-аккаунте редактор-основатель Нил Кларк отметил, что пока не знает, как долго продлится эта пауза. Издание пока не нашло способа бороться с подобными заявками. Кларк предполагает, что идея рассылать нейросетевые рассказы пришла из статей и блогов, авторы которых рекомендовали использовать ChatGPT для заработка. Редакция не хочет вводить плату за рассмотрение заявок и не хочет опираться только на издававшихся у них авторов, поскольку это ограничит начинающих писателей. Это мы, безусловно, перечитываем. «Азбука» выпускает сборник выдающегося российского автора фэнтези и фантастики Святослава Логинова, куда войдет его один из самых известных романов «Многорукий бог Далайна». В книгу входят также лучшие повести писателя разных лет. А «Филолог» и вовсе печатается впервые. Ждем в марте. Фанзон показал обложку любопытной новинки в жанре темного фэнтези: мерзкой семерки от Кэмерон Джонстон. Книга выходит в начале апреля. Накануне Великой Победы Черная Гэррон, хозяйка теней Демониц, покидает своих генералов, не сказав им ни слова. 40 лет спустя, некроманка Мейвен встречает бывшую предводительницу. Престарелая колдунь велит снова созвать своих капитанов, чтобы защитить городок, где живет ее семья от расширяющейся империи света, ведомой фанатичным принцем Соколом. Лорд вампир, безумный алхимик, вождь орков, королева пиратов и бывший бог соберутся снова, ненавидя друг друга, привлеченные обещаниями мести, власти или избавления. Эксмо показала обложку романа «Хранитель пограничной крепости» первого тома фэнтезийного цикла Ольги Голотвиной «Хранитель». Писательница известна по циклу приключенческого фэнтези «Великий Грайан» и по незавершенной авантюрной трилогии «Паруса над облаками». Ждем в апреле. Издательство Фантастика Книжный клуб представило роман Падение драконов, пятый и заключительный том цикла эпического фэнтези сын предателя Мейлза Кэмерона. Союзным армиям диких и людей предстоит склеснуться с Эшем в борьбе за врата в герметическую вселенную из-за собственной судьбы. Но усталость предательство и время могут оказаться куда более опасными врагами, чем Дракон. В Альбе королева Дезидерата изо всех сил пытается восстановить свое королевство, разрушенное Гражданской войной, а на Западе сражения продолжаются. В Древней Земле Красный Рыцарь старается заставить своих невольных союзников прикончить некроманта, а не убивать друг друга. Но главное, эта неделя оказалась очень богатой на материалы от наших авторов. Обязательно заглядывайте на сайт Мира Фантастики, чтобы прочитать целую кучу новых и интересных текстов. Ваш покорный слуга подготовил большой обзор Atomic Heart. Получилось ли у студии Mantvish создать русскую боешок и стать новым лицом в дева Ответ вас точно удивит. Александр Стрепетилов делится впечатлениями от романа Екатерины Звонцовой «Теория бесконечных обезьян». Получилось отличное признание в любви, книгоизданию и фантастическим мирам. Вечная история о любви, творчестве смерти и принятии в жанре магического реализма и с нотками детективного расследования. Илья Глазков посмотрел «Человек-муравей и оса. Квантомания» и остался не в восторге. Почему? Читайте в материале. Алексей Ионов вновь погрузился в дебри истории телевидения. Его очередной лонгрид — история сложной судьбы сериала «Вавилон 5» на российском ТВ. Обязательно прочитайте. Это самый настоящий производственный триллер. И если в текстах мы предельно серьезны, то в подкастах любим шутить и дурачиться. Обязательно послушайте почти два часа живого обсуждения Хогвартс Легаси от выпускающего редактора Евгения Пекла, Даниила Реснянского и вашего покорного слуги. Слушайте до конца, в финале вас ждет тизер захватывающего фантастического триллера. Елена Щетинина написала исчерпывающую рецензию подросткового хоррора Меган. Фильм однозначно окажется в топах лучшего злодея 2023 года, но со сценарием у картины явные проблемы. Ирина Нечаева рассказывает о спорнике рассказов Кена Лю Потаенная девушка». Обязательно к прочтению для тех, кто ищет точку входа в удивительный мир китайской фантастики. Наконец, начал выходить экспериментальный, народный обзор Hogwarts Legacy. Четыре автора, четыре факультета, четыре мнения. Первая часть «Гриффиндор от прекрасной Олеся Климчук» уже на нашем сайте. На этом на сегодня все. Читайте фантастику. Смотрите фантастику. Играйте в фантастику. Любите фантастику. Это были фантастические новости. У микрофона вещал, как обычно, Никита Волкович. А за монтаж огромное спасибо нашему волшебнику Андрею Быкову. До скорого!